pasó el emperador a hablar de las tramas de estos últimos tiempos, de las de sus principios, y se estudió mucho sobre las maquinaciones que habían embarazado sus operaciones durante las campañas de Italia. Me contó el modo con que las había disipado, cómo había encontrado su origen por medio de los papeles cogidos en Pado y en Venecia. Su correspondencia me había informado de todo. Tenía ya una idea general de todas aquellas intrigas, pero me faltaban todavía varios pormenores que conocer. Y los principales documentos que registrar no puedo habiendo penetrado las intrigas de Willow, decía en uno de sus manifiestos, no me acomoden los hombres que solo quieren la libertad para estar en revolución. He dado las órdenes convenientes para que no se acostumbren algunos individuos a intitularse pueblo y cometer crímenes en su nombre. Aquí aparecemos a los revolucionarios cualesquiera que sean sus pretensiones. Que no haya más revolución. Esta esta esperanza del soldado el cual no pide la paz. Aunque la desea interiormente porque conoce que este sería el único medio de no conseguirla y que aquellos que no la quieren la llamen altamente para que no venga el soldado se prepara a las nuevas batallas y si alguna vez se echa un golpe de vista sobre el espíritu que reina en varias ciudades del interior su mayor sentimiento es ver a los desertores protegidos y las leyes sin fuerzas. En el momento en que se trata de la suerte de la Francia, otras varias proclamas se nos presentaron a la mano, tanto suyos como de Bernadotte, y logró este último idea, una que me pareció particular, por lo que me dijo Napoleón, ¿qué se dice? ¿Soldados? ¿Qué es esto? Esas armas que en vuestras manos han hecho temblar la Europa y dado el triunfo a la República. Esas armas victoriosas que habéis consagrado a la defensa de la más justa cosa. Estas armas terribles poco a para los enemigos de la patria. ¿Podríais hoy volverlas contra su seno? Manchar vuestras manos en sangre francesa y marchitar con un fratricidio. Los laureles de que os habéis coronado. Qué genio malífico ha podido vomitar la discordia entre vosotros. ¿Quién la ha fomentado? Y es parcido. Su malignidad. Lo he visto mi país amenazado en lo exterior, destrozado por la guerra civil, atormentado por las facciones.
invadido en las fronteras y entregado a todos los horrores de la anarquía. He visto a mis conciudadanos impedidos y sentidos opuestos por varios partidos cuyas banderas enarbolaban. Alternativamente, asesinado un día en nombre de la justicia y otro en nombre de la humanidad. He visto todos los crímenes de la intolerancia, del fanatismo y de la ambición. Me horrorizaba. Pero en medio de tantos horrores, volví a la vista al ejército donde vea la unión, la concordia y la fraternidad. Vea todos los odios y pasiones disiparse ante el sacro fuego del patriotismo y del honor unidos para la defensa común. Ahí admiraba el más sublime celo, constancia y entusiasmo. Y me decía a mí mismo, la virtud, la libertad y el heroísmo podrán ser desterrados el resto del universo. Mas encontrarán un asilo seguro en el ejército republicano. Esta idea Consolador me ha sostenido en las crisis más violentas. Gloriaba mí estar entre vuestras filas. Oh, caro compañeros, ¿quieres ahora hacerme mudar de opinión? No, ya sabéis que soy vuestro amigo. Y pues me vos sos tantas veces en los combates, seducidos también a la impulsión que hoy os comunica. Escuchadme, una palabra os divide. ¡Qué ridículos! Creéis estar en oposición y os equivocáis, pues todos pensáis de al mismo modo. Cuando de los Pirineos, al Danubio y del Océano, el Tibre, los habéis todo cubierto de victorias, que habéis suscitado ser libres. Ya lo soy. Tenéis patria, leyes, derechos, y soy ciudadanos. Este título os ha costado muy caro. Por lo que debéis tenerlo en mayor estima, sin embargo, sea por ligereza o inconstancia o nombre insignificante, bárbaro, sin armonía ni etimología, después de haber sido proscrito por la sana razón, ha sido resucitado por la necesidad. Y la moda sea encargado de ponerle en uso. Este modo, habiendo pasado los Alpes, ha venido a chocarnos los huitos con el nombre de Monsieur. Estoy bien lejos de suponer malas intenciones en los que han hecho uso de esta palabra. Solo lo atribuyo en consecuencia, sin duda. Al principio se ha dicho, monsieur, sin poner importancia en ello, 
aquellos a quienes esta expresión ha disgustado han exigido acaso demasiado imperiosamente que fuese desterrado del comercio. Entonces han sospechado que el temor hacía desterrar, y esto es bastante para obstinarse, pero es bastante para aborrecerse y destruirse. A mí me ha costado tanto como a cualquier otro título de ciudadano. Y no hay sacrificio que me detenga para conservarle. ¿Quién de vosotros piensa de otro modo? Nadie, según creo. Pero si alguno hubiera que se vaya a otra parte con sus máximas y sus servilismo, su esencia restituye Huirá la armonía y la unión entre los dignos defensores de la patria. Ya se acerca el momento en que crece el fruto de vuestros trabajos, la paz se va a suministrar al gobierno los medios de aliviar vuestros sacrificios y privaciones que conozco vuestras necesidades y deseo socorrerlas. Estoy ya preparando en Verona lo necesario para cuando lleguéis allá. Vestuario, equipaje, armamento, provisiones, hospitales, pagas, todos estos objetos ocupen vivamente mi solicitud. Pronto experimentaréis los efectos, más espero de vosotros el oído de estas discusiones que me afligen y que hacen el contento de nuestros enemigos. Que el amor de la patria os reconcilie. Y no veo yo más indicios de lo pasado cuando me ponga a la cabeza del ejército. Cuento con que estos motivos serán bastante poderosos para traerlos a sentimientos más dignos y que después de haber empleado la persuasión no me obligarás a usar de la fuerza.